2: Escuchas los podcasts de Buenos Días América,
1: compártelos y ayúdanos a informar a otros.
2: Vamos inmediatamente con Eduardo Gamarra, el profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad FIU. ¿Cómo está usted, señor Gamarra? Gracias por estar aquí en Buenos Días América.
1: Un placer estar con ustedes.
2: Bueno, yo aquí yo tengo dos temas que me ha puesto el equipo de producción. El primero no lo voy a tocar yo porque lleva mucho a la política, tiene que, que ver con el hecho de que Donald Trump va a poner. Eh, su nombre en, los, eh, en la ayuda que le llega a la gente, los cheques, pero la pregunta mía tiene que ver más con cosas más importantes, yo creo, que es el regreso de la economía norteamericana. ¿Qué cree usted que se debe hacer y qué cerca estamos de meternos en aguas bien hondas si el país no abre económicamente?
1: Bueno, mire, usted está enfocando el dilema más grande que tenemos, no solo Estados Unidos, pero el mundo. O sea, Estamos ya eh, en una recesión con una tasa de desempleo eh, impresionante que probablemente va, va a sobrepasar el 20%. Uh -huh. eh, vamos a llegar a tener 20 millones de desempleados, de gente que, que está solicitando eh, beneficios de desempleo. De manera que es, es una, una situación verdaderamente grave, pero a la vez no está el dilema de entender bien las eh, implicaciones y las ramificaciones de esta enfermedad, que, que básicamente, en mi opinión, no es un tema político y también, de alguna manera, si bien tiene un impacto económico, político y social, eh, estas decisiones deberían estar en manos de los que saben, de los médicos, de los científicos, de los que nos pueden decir a ciencia cierta, o por lo menos a donde nos ha llevado la ciencia hasta ahora, es decir, qué pasa si abrimos gradualmente el país, qué pasa si abrimos, ...secciones del país que parecen no estar tan afectadas... ...podemos empezar a mejorar. Pero y en, ¿en cuánto tiempo podemos verdaderamente abrir la economía? Y lo que sí sabemos, y esto sí lo sabemos, yo creo desafortunadamente... ...que estamos lejos de poder abrir la economía... ...y de retornar a lo que era normal hace un mes. Mm. Profesor normal, sí, disculpe, no, continúe. No, lo que decía es que el nuevo lo, lo nuevo normal va a ser muy diferente con muchísimas restricciones, eh, y obviamente vamos a tener que mantener el distanciamiento social, que yo creo que es la clave, y vamos a, por supuesto, tener que eh, evitar aglomeraciones. Eso es lo que en este momento sabemos de manera muy cierta. Entonces, espectáculos deportivos, conciertos, ese tipo de cosas, están muy distantes de, 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 de restaurarse, ¿no?
2: Uh -huh. Profesor Lamarra, mi, mi pregunta va
1: dirigida a manejar un escenario hipotético. Si no estuviésemos en un año de elecciones presidenciales, ¿estaríamos hablando de la incorporación a la economía de una manera diferente? Eh, esa es muy buena pregunta, porque eh, acuérdate que yo soy, yo soy politólogo y para mí todo en la vida es político y estar en un año electoral, particularmente con el tipo de presidente que tenemos, que a pesar de que él niega ser político, él es quizás uno de los presidentes que más ha politizado absolutamente todo, eh, esto pues obviamente, reabrir la economía para él es fundamental, porque uh -huh. él, a pesar de todas las cosas negativas que, que ha hecho, lo que sí se le, se le reconoce es el manejo de la economía, por lo menos hasta hasta mediados de marzo. Pero ahora estamos en una situación tan seria que si esto continúa y llegamos básicamente a una situación peor que la Gran Depresión, porque si esta tendencia continúa, en noviembre vamos a estar en una situación peor que la Gran Depresión. Y con, esa, con ese tipo de economía y la forma en la que él ha manejado la crisis, es improbable su reelección.
2: Profesor Eduardo Camarra. Eh, me, me, me tocó el turno eh, de preguntarle lo que Ino no quería y, y okay. entiendo porque es un tema complejo. Los cheques marcados con el nombre de Donald Trump. Se, se demoraron estos cheques, se están demorando porque al presidente se le dio porque quería tener el nombre. Es una posición muy personal la mía, pero yo no le veo ni ética ni moral eh, a, a este ejercicio, menos en un año electoral ¿Hacer eh, propaganda política, hacer proselitismo eh, en medio de una tragedia de esta no es lo más absurdo que puede haber?
1: Pues mire, yo le voy a hacer la comparación con, con países fuera de los Estados Unidos eh, para hablarle sobre las comparaciones a ese tipo de comportamiento. En el caso boliviano, Evo Morales puso su, su figura, su foto en, en absolutamente todo. ¿no? En el caso de Venezuela, Hugo Chávez hizo lo mismo. En el caso de la Unión Soviética, también se, se, se pone ese, ese tipo de propaganda política. Y por supuesto, habría que ver lo que está pasando en Hungría hoy con Víctor Urban, una persona que tiene un, unos rasgos similares a nuestro presidente. Entonces, yo coincido con usted, eh, no tiene precedente histórico en los Estados Unidos, ¿no? y, eh, y creo que lo que está generando más bien es un, un rechazo, porque al final fue el único acto bipartidario serio e importante que se ha tomado en los últimos tres años. Y luego de ese consenso bipartidario aparece el presidente poniendo su nombre, su, su figura en, en lo que le corresponde a todos los norteamericanos, porque no se olviden que ese dinero no es de Trump, ese dinero no le pertenece a los demócratas, ese dinero nos pertenece a nosotros, los contribuyentes.
2: Okay, profesor, pero además es un eh, eh, mm, Ad, por, Adelante, Hino, perdón. Sí, sí, profesor. Eh, estábamos hablando de cómo se utiliza la política eh, para todo esto, ¿no? Y, y por supuesto, aquellos en el otro lado de la cerca, eh, opuestas a Trump, pues van a virar los cañones y van a criticarlos por muchas cosas. que. Pero usted, como, como experto en la política, ¿no cree usted que ambos... O partidos o ambos lados están tomando ventaja... ...porque, que yo sepa, cuando Donald Trump... Eh, ...paró los vuelos de China hacia los Estados Unidos... Eh, ...y fue una medida tomada que todo el mundo sabe... ...y espero que usted lo sepa, que eh, ha salvado muchas vidas... ...fue criticado de racista, fue criticado de una persona... ...que, que era insensible hacia los chinos... Eh, ...hubo políticos en Nueva York, donde yo estoy, que, que decían... ...olvídense de lo que dijo Trump, vengan a Chinatown vengan y diviértanse. Entonces, ¿no cree usted que, que, que esto tiene que ver con la manera de, con la lupa que uno lo vea, que ambos lados se tiran unos al otro?
1: Mire, no, eh, tiene usted razón en, en lo siguiente. Eh, la política la juegan ambos lados. Todos jugamos a la política. Todos tenemos un corazoncito azul o, o rojo, ¿no? Eh, eh, todos analizamos analizamos nuestras experiencias a través de la lupa política ¿no? o, nuestro, o nuestro conservadurismo o nuestro liberalismo como quiera verlo eso sí es cierto en, en ese sentido pues obviamente está, estando en un año electoral los demócratas también quieren tener una ventaja electoral y por supuesto que van a jugar a la política eso, eso, eso es indudable el tema para mí es no por ejemplo en el contexto actual puede un presidente en Estados Unidos donde tenemos separación de poderes, donde tenemos la, la, la enmienda número 10 a la Constitución que enumera los, los poderes que tienen los estados, ¿puede un presidente concentrar poder de la manera en la que lo está haciendo este presidente, amenazando con cerrar el Congreso? Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.